0: Das hat ja so eine gewisse Tradition bei uns. ne? Inwiefern? Du weißt gar nicht, was ich meine. ne? Also, dass man, wenn man jemand Neues dabei hat, mhm. mit ihm über Leitung verbunden ist, erstmal stundenlang die Leitung prüft, technisch prüft und PCs vor die Wand schmeißt und sonstige Dinge macht. Was man halt im Eishockey so macht, wenn man einen Wutanfall hat.
1: Ganz ehrlich, da sind wir ja vom Eishockey wirklich leid geprobt und leid erfahren. Ich habe ja jahrelang eishockey radioübertragung gemacht und ich weiß gar nicht, wie oft ich Leitungen gecheckt habe, wie oft mein Teleporter den Geist aufgegeben hat, wie oft Leitungen nicht funktioniert haben, ich den Telekom-Notdienst angerufen habe. Boah, da ist das hier heute Abend mit dir echt Kindergarten.
0: Ja gut, wir haben es ja jetzt hingekriegt. Ich habe in meiner linken Hand das Telefon, damit du mich hören kannst und ich werde diese linke Hand nicht bewegen während des ganzen Podcasts.
1: Oh, ich, ich, ich höre dich sehr, sehr gut und ich hoffe, dass du keinen Krampf bekommst. Das wäre wirklich tragisch. Gut, oder? dann starten wir, würde ich sagen. Okay. Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo. Shorthanded News, Ausgabe Nummer 92. Äh, und äh, Matthias... Äh, Nummer 92, gibt es da bei euch irgendeinen, irgendeine so Legende aus den 80er Jahren, als das noch ein Rollclub äh, war?
1: Die Nummer 92. Jetzt bringst du mich aber echt in argument. Hängt Schmacht. bei euch unterm Dach. In, 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 unterm Dach hängt übrigens überhaupt gar kein ne, Trikot. Da hat es eine Riesendiskussion gegeben in Bremerhaven, warum das nicht der Fall ist. Aber eine Nummer 92 haben wir nicht. Aber das ist wirklich ein Thema für sich. Die Bremerhavener Fans würden sich gerne wünschen, dass die Nummer 19 unter das Hallendach kommt. Die, das Trikot hat Marian Deda getragen, jahrelang Publikumsliebling, deutscher Spieler in Bremerhaven. Der lebt auch noch in Bremerhaven, aber...
0: Aber der ist, wann ist der eingebürgert worden?
1: Der ist nicht eingebürgert worden. Der ist äh, in Frankfurt aufgewachsen, in Friedberg geboren und... Äh, hey, da bin ich auch geboren. ehrlich. Ja. Oh, in Frankfurt oder in, in Friedberg?
0: Ja, in Friedberg. Wenn ich sage, ich bin auch geboren in Friedberg, dann das bin ich wohl in Friedberg geboren. Ja,
1: das ist ja unglaublich. Und dann kennst du Marian da nicht.
0: Ich schicke euch eine Nummer und ihr könnt mich unter das Hallendach hängen.
1: Das ist eine gute Idee. War es eine Lieblingsnummer?
0: Ähm, die 91 nicht, das hat mit Christine, äh, mit Christine äh, dem Kollegen Gablik zu tun. Nö, ich überlege mir noch was.
1: Ja, überlege dir was. Ich werde für dich ein Wort einlegen, aber die Bremer Hafner sind da extrem hartnäckig, wenn es darum geht, solche Wünsche zu verweigern. Also da hat es richtig Probleme gegeben. Die Nummer 19, also die von Marian Deda hängt da noch nicht und äh, die Pinguins äh, ja, tun sich da schwer. Aber ich glaube, irgendwann wird es kommen. Spätestens, wenn Mike Moore, der Kapitän, aufhört in zwei Jahren, der hat ja noch zwei Jahre Vertrag, dann kommt die 55 unter sein Bin ich mir ziemlich ja.
0: Ich, will, ich will dir ja nur sagen, ähm, äh, wenn ich meine brot raushaue, so wie sie aktuell steht, äh, seid ihr dann am Ende, also seid ihr da oben in Bremerhaven dann im Halbfinale in den DEL-Playoffs ähm, und äh, seid mir auf ewig dankbar wie die Augsburger, da kommt man schneller unter das Dach als man glaubt. Ja, ähm, aber
1: äh, Playoff-Halbfinale, das hätten mal wieder was für Bremerhaven, das hatten wir ja in der DEL noch nicht und äh, nach der Meisterschaft in der DEL-2 2014, ist schon lange her, wird das mal wieder Zeit so mit Halbfinale. Und wie hieß der Trainer? Bitte? Wie ist der Trainer? Der Trainer damals, äh, Iron Mike Stewart.
0: Ich dachte, ach stimmt, das war Mike Stewart noch. Ich dachte, davor war Kevin Godett oder so. Ja, der
1: Kevin Godett war nie im Bremerhaven. Der hat sich nur geärgert, der hat sich nur geärgert, wenn er im Bremerhaven verloren hat. Nee, Iron Mike Stewart, der ja seine Karriere als Trainer, das kann man, glaube ich, so sagen, im Bremerhaven gestartet hat. Der hat zwar auch in Österreich gearbeitet, aber den Durchbruch, den hat er im Bremerhaven geschafft, als er sich bereit erklärt hatte, sogar mit dem Bremerhaven in die Oberliga zu gehen. Die war nämlich eigentlich zu dem Zeitpunkt, als er gekommen war, sportlich abgestiegen. Er hat gesagt, äh, ich komme nach Bremerhaven, egal, auch wenn ich hoffe, dass wir am grünen Tisch noch in der zweiten Liga bleiben dürfen und das hat ja dann am Ende auch geklappt, aber er hätte auch diesen bitteren Gang in die Oberliga mit angetreten und da hat hier Bremerhaven, ja, richtig aus der Todeszone befördert, muss man wirklich sagen, das Eishockey lag am Boden, Mike Stewart kam, und der Erfolg kam zurück und das werden ihn die Fans im Bremerhaven nicht vergessen, auch wenn er jetzt in Köln an der Bande steht und, äh, ja, aber Mike Stewart ist ein Gott für viele Bremerhaven.
0: Ja, wir mal gucken, wie lange er da noch Gott bleiben kann, wenn er dann irgendwelche fiesen Sachen mit dem Gegner im Bremerhaven macht. Aber bevor wir jetzt weiterreden, völlig unhöflich, hallo Matthias Berlinke.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Moin. Von der Nordsee-Zeitung eingesprungen, also das heißt eingesprungen, aber in unserem Sommervorausprogramm, wo der Kollege Spickerath sich in Portugal die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, da sagen wir immer, da laden wir immer mal Leute von außerhalb ein und reden mal mit denen so ein bisschen. Du machst diese Woche, bist du am Start, nächste Woche haben wir dann auch noch einen illustren Gast, bevor es dann wirklich in die heiße Phase äh, geht vor dem Saisonstart. Ähm, Hand aufs Herz, ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber wie sehr bist du schon auf Saisonstart gepolt?
1: Ach, ganz ehrlich, wir haben es ja auch extrem warm im Bremerhaven und normalerweise ist es ja so, dass hier an der Nordseeküste immer so ein frisches... Windchen weht und man sich gut erfrischen kann, wenn man am Deich steht. Aber im Moment hat man das Gefühl, die Hitze steht und man ist so ein bisschen träge und Eishockeystimmung weiß ich nicht. Wir hatten gestern am Sonntag den Tag der Fans. Quasi die offizielle Saisoneröffnung hier im Bremerhaven. Da sind normalerweise 1.500, 2.000 Zuschauer. Gestern waren da nur 500 Fans. Man hätte meinen können, die Pinguins sind abgestiegen, die spielen Oberliga. Nur 500 Leute. Hat aber auch damit zu tun gehabt, es war so heiß und das Ganze in der prallen Sonne in der Innenstadt Boah, da haben viele gesagt, nee, ich bleib da lieber weg. Das tue ich mir nicht an. Schauen wir den Livestream auf Facebook an, aber nee, Tag der Fans, heute mal ohne mich.
0: Boah, ich will die Saisonöffnung auf Facebook angucken im Livestream. Also im Facebook-Stream ist sicherlich auch, äh, ist auch eine Königsdisziplin irgendwie. <lacht>
1: ja, das ist halt nur eine Notlösung. Guck mal, ich, wollt, ich- ich hatte, ge- ich hatte gestern Innendienst in der Redaktion, ich musste notgedrungen diesen Livestream gucken und so hat man immer, immer so ein kleines Feeling bekommen von dem, was da los gewesen ist. Natürlich, normalerweise musst du live dabei sein, aber wir wollen es den Fans nicht übernehmen. Das war wirklich richtig, richtig heiß und unangenehm, dann, wenn es zu heiß ist.
0: Ja. Du bist nicht ohne Grund äh, jetzt dabei, weil wir haben auch so eine komische Art der Saisonvorschau. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ich finde diese Saisonvorschau eigentlich schwachsinnig, weil man gerade in der deutschen Eishockeyliga äh, nicht so genau wissen kann, wer schlägt wie gut ein von den Transfers. Das Transferfenster ist bis weit in die Saison offen und so eigentlich kristallisieren sich Dinge ja immer erst so nach einer gewissen Zeit heraus. Und dass wir gesagt haben, so boah, dieses, dieses so sagen so hast du dich gut verstärkt oder nicht, ist immer ganz schwierig für das einzelne Team. Wir haben so ein bisschen am Block gemacht. Letzte Woche haben wir uns mit den Mittelklasse Teams oder beschäftigt und deren Geld verbrennen. Ähm, in Namen haben wir uns mit Ingolstadt, Düsseldorf, äh, Nürnberg, äh, Augsburg, Augsburg haben wir dazu gezählt. Kannst du ja sagen, ob das so richtig oder falsch war oder ob das nicht eher ein kleines Team ist. Aber unabhängig davon, wir haben ähm, uns gesagt, wir fragen mal nach Bremerhaven, denn ich bin ja der weltbekannteste Tipper der deutschen eishockey in Augsburg. Wir haben es gerade schon mal so angestreift. Da habe ich einen gewissen Kultstatus. Ich habe letzte Saison gesagt, weil ich einfach einer aber nicht zu denen gehören wollte, die sagen, Krefeld wird letzter, habe ich gesagt, na komm, Augsburg wird letzter, die sind ins Halbfinale gekommen. Und in diesem Jahr gucken natürlich alle so ein bisschen da drauf, wen tippe ich kurz vor der Saison auf den letzten Platz, in, in meiner tippe Bold Prediction. Bremerhaven. Dann habe ich gedacht, gedacht ich, ich, äh, ich, wem, wem gebe ich also die Wildcard fürs Halbfinale? Da habe ich gesagt, ja, komm, gebe ich sie Bremerhaven. Ähm, deshalb meine Frage an dich, äh, also es heißt noch nicht, dass ich die World Prediction an Bremerhaven gebe, aber meine Frage an dich wirklich, und darüber möchte ich mit dir heute reden, weil äh, gucken wir mal auf die schwächeren Teams, also die kleinen Teams, die mit dem Geld wirklich knapsen müssen, äh, im Namen äh, Schwenningen, Iserlohn, Krefeld, Straubing und eben Bremerhaven. Äh, warum wird Bremerhaven nicht letzter?
1: Weil Bremerhaven...
0: Einfache Frage, ne? aber offen gestellt.
1: Es ist es ist eine einfache Frage und diese Frage wird ja auch immer wieder den Offiziellen der Pinguins gestellt. Was ist euer Saisonziel? Und da heißt es, wir wollen nicht Letzter werden. Und warum die Pinguins nicht Letzter werden, das kann man eigentlich ganz klar beschreiben. Diese Mannschaft ist ein eingeschworener Haufen in Kombination mit dem Umfeld aus Sponsoren, Management und Fans. Hier in Bremerhaven, und das hört sich immer so ja, so komisch, auch, wenn man sagt, familiäres Umfeld. Jedes, jeder Club hat ein familiäres Umfeld, aber hier wird das in Bremerhaven. Ich wollte gerade sagen, bei Sabo haben sie auch
0: ein familiäres Umfeld, in Düsseldorf auch, und da kuscheln sie auch alle miteinander. Außer wenn Kevin Godet vorbeiguckt.
1: Das familiäre Umfeld, das hier in Bremerhaven gelebt wird, ist eben halt etwas, noch etwas anderes. Man ist noch intimer zusammen. Man weiß, dass man als Mannschaft auch vor allen Dingen nur überzeugen kann, also man muss als Team auftreten, damit man Erfolge feiern kann. Das ist das, was Thomas Popisch seinen Jungs vor jeder Saisonvorbereitung einspürt. einschwört. Und die Mannschaft ist eben halt auch so zusammengestellt, dass, es, dass sie nur als Mannschaft funktionieren kann. Und Thomas Popisch schafft es immer wieder, diese Mannschaft auch wirklich als Mannschaft aufs Eis zu bringen. Und diese Gefestigkeit, ist, die ist wirklich da. Und dazu kommt, dass natürlich auch die Pinguins immer wieder ein richtig gutes Gespür für die Kaderzusammenstellung haben. Jedes Jahr zaubert Alfred Preis Spieler aus dem Hut, wo man denkt, wo hat er den denn jetzt hergeholt? Und von daher, diese Mannschaft ist so gefestigt, das sieht man auch schon in der Saisonvorbereitung, dass sie definitiv nicht letzter wird. Wohin die Reise geht, das muss man dann gucken. Halbfinale würde ich, würd ich natürlich gerne nehmen für Bremerhaven.
0: Ich habe übrigens, ähm, kleiner Spoiler, in Vorbereitung auf diese Sendung habe ich gerade einen anderen Kandidaten entdeckt, der vielleicht letzter werden könnte. Den verrate ich aber nicht. Das ist für unsere Ausgabe äh, zum Saisonstart. Wenn dann Bremerhaven in Düsseldorf spielt, ähm, werde ich dann so raushauen, wer es ist ähm, und wer sich über das Halbfinale freuen kann als Überraschungsdienst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Schwenningen, in Isalohn, in Krefeld, in Straubing anrufen würde, die würden mir doch genau die gleichen Attribute sagen mit familiäres Umfeld, kleines Team, wir kümmern uns um die Leute, bei uns ist es halt ein wenig anders, wir müssen andere Wege gehen. Ähm, Das das sagt dir ja jeder.
1: Das lässt sich natürlich auch sehr gut verkaufen, familiäres Umfeld. Wir sind wirklich rücken eng zusammen und, und, und. Aber in Bremerhaven ist es immer schon so gewesen, dass dieses Umfeld der Pinguins immer schon eng zusammengewachsen ist. Es hat damit zu tun, dass man früher auch gespielt hat in einem alten Eisstadion, das den Namen gar nicht verdient. Das war eine alte Bretterbude, wo nicht mal oder knapp 2000 Zuschauer reingepasst haben, wo man gemerkt hat, wir können nur etwas erreichen, wenn wir zusammenstehen. Dazu, und das darf man auch nicht vergessen, ein Alfred Prey, der als Teammanager Ja, der ist ja alles Pressewart, der ist äh, Kümmerer, der ist Sponsorenpfleger, der ist derjenige, der äh, die Pinguins nach außen vertritt, der für diesen Verein lebt und sich auch intensiv um die Spieler kümmert und auch dafür sorgt, dass jeder Spieler bei den Fischtraum Pinguins auch mitgenommen wird. Und dieses familiäre Umfeld, ich glaube, das muss man einfach mal spüren. Ich würde dich gerne mal einladen nach Bremerhaven, das muss man schmecken und dann wirst du merken, dass es tatsächlich.
0: Wieso, was gibt es da? Gibt's da? Äh, also, Kutterfisch äh, ist ja einer der Sponsoren, das heißt, du kriegst dann Matthias. Äh,
1: Matthias gibt es auch in Bremerhaven im, im Eisstadion. Nein, ich will jetzt.
0: Es ist ein bisschen gemein, aber, aber die Frage ist natürlich, klar, man muss man spüren, aber wie, wie macht man das? fest, wie, wieso ist man anders. Man ist A, also, wenn ich jetzt ein Spieler aus äh, Übersee wäre und äh, Alfred Prei würde kommen, dann würde ich dem sagen, du bist der Verein mit dem heftigsten Busreisen, du bist der Verein mit dem wenigsten Geld, du bist der Verein mit einem kleinen Stadion und äh, du bist der Verein mit einer Stadt, die jetzt auch nicht, äh, die zwar nett ist, die zwar klein ist, aber jetzt auch nicht so jetzt aber mal eine Großstadt ist. Was ist jetzt der entscheidende Punkt, warum Spieler sagen, ich komme da gerne hin?
1: Das hat natürlich mehrere Gründe. Bremerhaven als Standort in der DEL, aber unabhängig davon, dass das Umfeld familiär ist, ist natürlich insofern ein Sprungbrett für viele Spieler, die aus Übersee kommen, möglicherweise über Bremerhaven, den Start in die DEL schaffen wollen. Es sind ja schon einige Spieler auch dabei, Die es ja geschafft haben, die über Bremerhaven sich einen Namen gemacht haben. Ich denke zum Beispiel an Chad Nehring, der jetzt ja nun auch in Düsseldorf zu sehen sein wird. Ein guter Junge, dürft ihr euch freuen in Düsseldorf. Das ist wirklich eine eine Granate. Nick Jensen zum Beispiel auch. Das sind Spieler, die sagen, ich gehe nach Bremerhaven, will mich versuchen, in den Fokus zu spielen und am Ende des Tages, ja. Schaffen Sie es dann auch. Und dann auf der anderen Seite auch dieses Kümmern. Wenn Alfred Brei einen Spieler haben will, er sucht sich in Nordamerika, hat er über einen Agenten irgendwo eine Info bekommen, dann wird sich um diesen Spieler intensiv gekümmert. Und Alfred Brey, der telefoniert jemand acht bis zehn oder zwölf Mal mit diesen Spielern. Das passiert intensiver. Und wenn die Spieler dann. Auf
0: oberpfälzischem Englisch.
1: Mit oberpfälzischem Englisch und auch mit so einer gewissen Form von Plattdeutsch. Also Alfred Brei kann alles. da hat ja auch schon die halbe Welt bereist als Marineoffizier in seinem ersten Leben. Und äh, der weiß genau, wie er mit Leuten umgehen muss und umgehen kann. Er war da auch damals fürs Personal zuständig bei der der Bundeswehr. Und äh, er weiß schon was und als Vorgesetzter, wie man mit mit Leuten umgeht, um sie auch äh, hier vorzuführen und auch diesen diesen kleinen Standort schmackhaft zu machen. Definitiv.
0: Aber du hast es gerade angesprochen. Ähm, Was jetzt, jetzt mal bei all dem sportlich, bei der Kaderzusammenstellung, mein großes Fragezeichen in, in Bremerhaven ist jetzt, warum ich jetzt auch gedacht habe, äh, die Saison wird jetzt mit den Playoffs ein bisschen schwieriger, äh, auch mit Pre-Playoffs. Ist A die Torhüterposition, B sind mal wieder die Abgänge. Chad Neering hast du zum Beispiel angesprochen, äh, der tut sich ja weh, dass der nicht mehr dabei ist. Ähm, was ist jetzt so der Punkt in der kaderzusammenstellung wo du sagst, da haben wir wieder über so die, die üblichen Größen wie äh, Jan Urbast oder Max Sengerli. Äh, da haben wir jetzt so die, oder eben von dir angesprochenen Mannschaftskapitän Moore, da haben wir jetzt die Größen oder die neuen Spieler, die es möglich machen, dass man zumindest die Vorjahre in Ansätzen bestätigt. Denn allein das wäre ja schon wieder ein Erfolg.
1: Wir haben in Bremerhaven mit Sicherheit und ich möchte euch nur einige Spieler da mal ans Herz legen oder dir ganz besonders. Zum Beispiel den Angreifer Thomas Sikora, den man geholt hat. Den hat niemand auf dem Zettel gehabt und ich weiß nicht, wie Alfred Prey an diesen Slowaken rangekommen ist, der zuletzt in Tichy in Polen gespielt hat. Das ist ja jetzt nicht der typische Markt, wo DEL-Manager nach Neuverpflichtungen Ausschau halten und dieser Thomas Sikora, ein, ein bulliger Stürmer, hat in den ersten Spielen schon richtig gezeigt, dass er Tore schießen kann. Ein richtig guter Kerl oder auch natürlich ein Stefan Espeland, der Norweger, der der gekommen ist, den man lange gescoutet hat. Man hat überhaupt sehr gute Drähte auch in Richtung Skandinavien, um sich Spieler anzuschauen, um dort auch äh, Spieler zu finden. Das sind Leute, die, die einschlagen werden. Und dann hat man natürlich, und das spricht auch für die Playoffs, Jan Urbas ist wieder fit. Urbas ist für mich einer der besten Stürmer der DEL. Ein Spieler, der aus jeder Situation gefährliche Aktionen kreieren kann. Dann haben die Pinguins äh, dann mit, mit äh, Miha Verlic seinen kongenialen Nebenmann, auch ein Slowene, der zusammen mit Urbas ein, ein tolles Gespann bilden kann. Mark Zengerli, vielleicht einer der technisch beschlagensten Angreifer, der ist ja auch noch dabei bei den Fischstrom-Pinguins. Also da ist eine relative Breite gegeben und auch eine Tiefe, vor allen Dingen was die dritte und vierte Reihe angeht. Und das macht mir doch gibt eigentlich Hoffnung den Bremerhavener Fans, dass es dieses Jahr auch wieder mit den Playoffs klappen kann.
0: Ja, du hast mir so im Vorfeld haben wir mal so gesprochen, was für dich der Faktor ist. Da bist du genau auf diese dritte, vierte Reihe gekommen. Ich habe mir das mal angeschaut, ähm, auch für alle Vereine und habe mal geguckt, wie war denn so die Scoring-Dichte in den letzten, äh, im letzten Jahr von der dritten, vierten Reihe, so wie sie, jetzt sagen wir mal eine Eishockey-News, die einschätzt. Äh, da geht es dann zum Beispiel bei Bremerhaven, wenn du Ross Mauermann, den sie in der dritten Reihe sehen, rauslässt, war ja letztes Jahr faktisch gar nicht dabei. Ähm, wenn du da sagst, hast du einen, Punkt, einen Punkteschnitt von 15 Punkten. Das ist mehr als in den meisten Fällen der anderen Teams, nur Straubing hat einen ähnlichen Scoring-Wert mit etwas über 16 in den hinteren Reihen auf 3 und 4. Ist das so der Faktor, wo man sagt, genau da sitzt der Ansatz, man, man kann sich auf Jan Urbers verlassen, man hat so jemanden wie Sekora in der zweiten Reihe, man hat Sängerli in der zweiten Reihe und hat dann aber in Reihe 3 und 4 nicht so arg eine No-Name-Truppe? wie andere
1: vielleicht.
0: Ich
1: würde das gar nicht so sehr am, am, am Scoring festmachen. Ich, ich würde zum Beispiel einen Corey Kirk oder einen Brackhutten nicht an, an Toren oder Vorlagen messen, aber sie arbeiten, arbeiten auch defensiv stark, verrichten dort ihre Arbeit und die Mannschaft spielt sehr, sehr stabil und ich glaube, diese, ich sag mal...
0: Jetzt hast du genau die beiden genannt, die super, super ja, Sport haben aber ich, für Dritt- ich, und dritten spieler Also, also jeweils, äh, Sag mal, Brackhutten äh, hat 23 Punkte letzte Saison gemacht und Corey Kirk hat 27
1: Punkte letztes Jahr gemacht.
0: Also das ist nicht schlecht.
1: Ja, und dann ist da ja auch noch, dann ist da ja auch noch ein Ross Mauermann, der hat letztes Jahr überhaupt nicht gespielt, weil er sich in der Vorbereitung eine schwere Beinverletzung hat. Ja, den hatte ich hat. ausgerechnet sogar. Genau, der ist jetzt wieder dabei. Für mich, oder einer der schnellsten Spieler überhaupt, der hat hier schon sehr, sehr gute Spielzeiten gehabt in Bremerhaven. Der ist jetzt wieder fit, will angreifen. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Das ist ähm, schon eine echte Granate. Die vierte Reihe mit Carson McMillan. Das ist sogar ein NHL-erfahrener Spieler, der auch defensiv unheimlich stark ist. Und da hat man, dadurch, dass man viele Deutsch-Kanadier hat un- oder auch unbekannte Ausländer, da ist man stärker besetzt als so manch ein anderer DL-Club in der dritten und vierten Reihe. Wo die Bremerhavener vielleicht ein bisschen abfallen von der Qualität der einzelnen Spieler, das ist in den Top-Reihen. Das heißt, wenn bei den Fishton Penguins ein Jan Urbass ausfällt, wie zum Beispiel am Ende der vergangenen Saison, dann wird die Luft natürlich da auch ein bisschen dünner. Und das merkt man natürlich dann in den Top-Reihen, die möglicherweise dann in den engen Spielen, in der Crunch-Time, dann auch die entscheidenden Tore machen. Dementsprechend, ich bin da ziemlich sicher, wenn Mike Moore als als Verteidiger-Ass und auch Urbers in den Playoffs beziehungsweise in, den, in der ersten Runde gegen Nürnberg gespielt hätten, dann wären die Fischtorn-Pinguins auch ins Viertelfinale gekommen. Ganz, ganz sicher.
0: Gut, aber äh, dann bleibt ja immer noch das Tor. Und alte Regel, äh, im Tor äh, entscheidet sich quasi deine Saison. Wenn du ein schlechtes Tor du hast, hast du ein Problem. Ähm, schlecht in Anführungsstrichen. Ähm, in Bremerhaven, Thomas Pöpperle ist gesetzt, völlig klar. Aber die Nummer zwei ist Patrick Czerveny. letztes Jahr Oberliga, Moskitos Essen. Da hört man Gutes. Aber reicht das für eine Nummer zwei?
1: Wenn du mich fragst, reicht das im Moment noch nicht. Man wird ihn heranführen müssen an die Aufgabe in der DEL. Thomas Pöpperle ist ein Vielspieler. Das hat er in der Vergangenheit gezeigt. Das Problem, also er wird auch in der kommenden Saison ganz klar die Nummer eins sein. Der Patrick Ciaveni wird seine Chancen bekommen. Das Problem ist, sollte sich Pöpperle verletzen, das ist meine Einschätzung und die auch meiner Kollegen, sollte da etwas Gravierenderes passieren und er mehrere Wochen auszufallen, dann werden die Pinguins dort nachlegen. Ich kann mir da nicht vorstellen, dass Patrick Ciaveni da schon in der Lage ist, diesem Druck standzuhalten. Ich glaube aber, dass es das ein Torhüter mit Perspektive ist und die Pinguins haben sich diesen Torhüter auch schon lange angeguckt. Den haben sie ja nicht aus einer Nacht-und-Nebel-Aktion heraus verpflichtet, weil irgendein Agent gesagt hat, Mensch, guck dir den mal an, sondern die haben den auch in der letzten Saison schon intensiv beobachtet und ich glaube, sie glauben, dass das klappen kann. Zumal man sagen muss, dass Jaroslav Hübel, der jetzt ja nach Landshut gegangen ist, der letzte Backup der Fisch von pinguins das war jetzt auch, das war ein super Typ, super Charaktertyp, aber wenn man seinen Gegentorschnitt sieht und seine Safe-Percentage, das war jetzt auch nicht überragend. Das heißt, wenn der letzte Saison nicht gespielt hat, dann hatte man bei Hübel oftmals schon ein schlechtes Gefühl, ohne jetzt den Jungen schlecht machen zu wollen, definitiv.
0: Weil du, sagen wir mal so angesprochen, es geht gar nicht darum, Spieler schlecht zu machen, aber wenn du so in die letzte Saison guckst, äh, gerade zum Saisonstart waren die Vereine unter Druck, wo du genau gemerkt hast, da stimmt irgendwas nicht äh, auf der Torhüterposition. Wir erinnern uns an die in Berlin, die mit Franz Repp und Küpper in die Saison gehen wollten. Da hat es dann Verletzungsprobleme gegeben. Aber hätte es auch ohne Verletzungsprobleme, glaube ich, hätten die Schwierigkeiten gehabt auf der Position. Da waren sie ein bisschen überambitioniert, auf das junge Torwart zu setzen. Da musste mit Kevin Poulon nachjustiert werden. Ähm, Krefeld hatte mit Dimitri Petzold und Patrick Klein äh, auch nicht das torhüter du, wenn die frühzeitig, glaube ich, da umgeschwingt hätten, dann hätten sie vielleicht etwas mehr reißen können als in der letzten Saison. Vielleicht wären der pre drin gewesen. Das haben sie ja jetzt äh, zum Beispiel in Krefeld geändert, indem sie einfach aus Finnland, äh, und jetzt kommt wieder so eine Nummer, ob man das dann richtig ausspricht, Jussi Rünes äh, verpflichtet. Ähm auch ein Top-Torwart aus Finnland, weil sie einfach gesagt haben, da wollen wir dieses Jahr ein bisschen anders aufgestellt sein. Also ähm, ist es nicht eigentlich ein Risiko, zu sagen, wir gehen mit der großen Frage, was ist mit eurem torhüter du in die Saison, wenn man eh schon ein eher kleinerer Verein ist? Also andere Vereine wählen ja ganz bewusst einen anderen Ansatz.
1: Ich persönlich weiß gar nicht, ob man hier in Bremerhaven auch so ein bisschen das, das Risiko so groß sieht. Ich glaube, es ist mehr von außen, dass das hier so, so gespielt wird. Erstmal ist ja Thomas Pöpperle da und Pöpperle wird spielen. Wenn er sich verletzen sollte, dann wird man reagieren müssen, denke ich mal. Dann wird man einen ein, ein, ein Nummer-eins-Backup holen müssen. Das geht gar nicht anders. Aber im Moment, glaube ich, ist einfach die Zuversicht da, dass Patrick Cervini das schaffen kann, dass er auch seine Chance verdient hat. Und äh, Pöpperle, wie gesagt, der steht eigentlich wie eine Eins. Ist hier auch wirklich gesetzt in Bremerhaven und wichtig auch für den Teutor, der fühlt sich hier wohl. Seine Tochter geht in den Kindergarten und er hat ja noch zwei Jahre Vertrag und er sagt ja hier im Vergleich zu Prag zum Beispiel, hier in Bremerhaven kann man wunderbar mit dem Auto fahren, ich habe hier meine Ruhe, kein Stress. Und äh, wenn mein Kind dann fertig ist, wenn es in die Schule kommt, dann gehen wir zurück nach, nach Tschechien. Das denke ich mal, das ist sein Plan, das hat er so angedeutet. Aber er fühlt sich hier wohl, er ist in Bremerhaven mehr als angekommen. Und wenn er gesund bleibt, ist er die Nummer eins. Und ja, ich jetzt zu sagen, hm, könnte eng werden, das könnte kritisch sein. Das, äh, ich, ich würde sagen, das Gespann Pöpperle-Hübel letzte Saison war nicht viel, viel besser aufgestellt als Pöpperle und jetzt Scherwini. Ich glaube, wir werden da positiv überrascht sein, das wird funktionieren.
0: Dann werden wir, werden wir einfach sehen. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg von, von, von Bremerhaven, wobei, wo ich dich gerade hier dran habe. Sag mal, ähm, das ist ja immer so eine Spekulation gewesen. So ein deutscher Pass, der liegt da auf der Straße, oder?
1: Jetzt kommt diese Geschichte schon wieder. Ich, ja, aber ich, wenn, wir, wenn wir schon mal da sind, ich meine, bevor ja, wir wieder Gags machen. Ich meine,
0: du bist bei der Zeitung, das muss ja auch mal Thema bei euch gewesen sein. Also natürlich was, ist das hier
1: Thema. Wie kommt das? Es ist ja immer ein Thema hier in Bremerhaven und äh, wir haben natürlich auch als Redakteure von außen so den Blick auf die Fischtorn-Pinguins und müssen immer sagen, die Pinguins werden da so ein bisschen ungerecht angegriffen, weil es heißt immer, die Fischtorn-Pinguins sind Deutschmacher und die haben irgendwelche speziellen Kontakte hier zur Stadtverwaltung, damit hier deutsche Pässe ausgestellt werden. Diese Spieler, um die es hier geht, wenn man jetzt mal auf den Kader guckt, das ist zum Beispiel ein Alex Friesen oder das ist ein Mark Sängerli. Oder ein Ross Mauerman oder aber auch ein Justin Faeser, der übrigens auch in Krefeld schon gespielt hat. Das sind Spieler, die sind von Geburt an deutsch. Die werden nicht deutsch gemacht, die sind deutsch. Und Und sie bekommen hier eigentlich nur noch die offizielle Bestätigung, nämlich den deutschen Pass. Warum das in Bremerhaven schneller geht als in Krefeld? Keine Ahnung. Die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, um einen Pass zu bekommen, sind die gleichen in Krefeld, in Bad Tölz, in Schwenningen oder eben halt auch in Bremerhaven. Und hier klappt das eben halt, das Zusammenspiel zwischen Verwaltung und Club und Management. Und warum das in anderen Städten nicht klappt, das ist, ähm, ja, das kann ich nicht begreifen, weiß ich nicht, kann ich auch gar nicht beurteilen. Auf jeden Fall, und das ist erstmal ganz wichtig, diese Spieler sind nicht eingedeutscht, haben keinen deutschen Pass geschenkt bekommen, sondern sie sind von Geburt an Deutsche. Das muss man einfach schon so sehen. Und das wird hier einfach mit dem Pass letztendlich dokumentiert. Und dann noch eine ganz wichtige Geschichte zum Standort Bremerhaven. Bremerhaven, kennst du, hast du gesagt, eine kleine, schöne Stadt am Meer liegt Ja,
0: ich, ich, ich kenne nur dieses äh, dubai Imitat da du, in der Stadt. Dubai, ja, das ist
1: auch sehr, sehr schön. Und diese
0: die die paar Kollegen, die äh, auch aus Bremerhaven sind und äh, äh, zu meinem Arbeitgeber nach Köln respektive Düsseldorf geflüchtet sind.
1: Okay, okay. Bremerhaven ist immer... Da liegt die
0: Betonung auf Flüchten.
1: Weißt du, welcher bekannter Musiker früher mal seinen ersten Fuß in Europa in Bremerhaven an Land gesetzt hat?
0: Jetzt kommt wieder irgendeine so Beatles-Geschichte.
1: Naja, die Beatles sind ja viel, viel größer musikalisch gesehen.
0: Geht das größer?
1: Elvis Presley hat sein, den, seinen Fuß auf europäischem Boden. Da sind wir aber
0: wieder am Anfang bei meiner, wo ich geboren bin, in Friedberg in Hessen, in Bad Nauheim, war er stationiert, oder neben Bad Homburg. Ja. In Bad Homburg war er stationiert. Und alle haben da irgendwann mal ein Gelage mit ihm gehabt in den 50er Mein Vater ist jetzt über 70 ja. und er erzählt da auch noch von. Also, also das ist so. Also, jetzt, jetzt kommen wir ja schon fast in so eine Löwen-Frankfurt-EC-Bad Nauheim-Diskussion. Die wollten wir uns eigentlich von Dezember aufheben.
1: Ja, aber Bad Nauheim können wir vergessen, weil. Bremerhaven war der erste Punkt in Europa, den er gesehen hat und den er hier auch, wo er seinen ersten Fuß an Land gesetzt hat. Da gibt es auch eine schöne Plakette. Was ich aber damit sagen will, ist, Bremerhaven, auch damals Auswandererstadt, viele, viele Menschen aus aus Deutschland sind ausgewandert, aus Europa, auch über Bremerhaven ausgewandert nach Amerika. Bremerhaven ist eine international geprägte Stadt und wenn man dann hier, mit äh, sogenannten Deutschkanadiern oder Deutschamerikanern zu tun hat, die gehören zu Bremerhaven. Es gibt hier keine Berührungspunkte. Das ist dieses internationale Leben, ist hier ein fester Bestandteil von Bremerhaven. Die Amerikaner übrigens waren hier auch mit ihrer Armee stationiert in Bremerhaven. Das hat die Stadt geprägt. Es gibt nicht unweit unserer Zeitungsredaktion auch einen Siemens Club, einen Amerikanisch geprägtes Restaurant, würde ich mal sagen, ein, ein Treffpunkt, wo auch die Eishockeyspieler gerne mal Steaks essen, wo man auch noch mit Dollar bezahlen kann. Hier wird also das Internationale in Bremerhaven gelebt. Und das spiegelt sich irgendwo auch auf dem Eis wieder. Und man müsste ja denken, die haben eine zusammengekaufte Mannschaft mit Deutsch-Kanadiern, Deutsch-Amerikanern. Kein Mensch mag die. Die Fans lieben ihre Spieler. Auch die Fans, die überhaupt gar kein Englisch sprechen, sich mit den Spielern möglicherweise gar nicht unterhalten können. Aber die Spieler werden absolut akzeptiert. Schlimm wäre es, man würde hier diese Spieler herholen und die Fans würden sagen, was sind das denn für Söldner? Wir können mit diesen Leuten nichts anfangen. Wir wollen nur deutsche Nachwuchsspieler sehen. Weg mit den äh, Leuten aus Nordamerika. Das ist ja nicht so. Im Gegenteil, die Leute, die Spieler werden geliebt und das ist richtig, richtig klasse. Und das passt zu Bremerhaven, dieses.
0: Andere Geschichte, die mir bei äh, Bremerhaven aufgefallen ist, bevor wir uns dann mal so Richtung Liga bewegen, ähm, Restliga bewegen, ist, äh, in der letzten Woche habe ich von ähm, nicht durch Eigen. Kapitalgedeckter Fehlbetrag. Habe ich davon erzählt in unserem Podcast, habe so vorgetragen, wie das in der DEL ist. Habe aufgerufen, übrigens, liebe Community, dafür, dass man dafür mal einen kürzeren Namen findet. Für dieses im Bundesanzeiger wunderbare Feld, wo Eishockeyvereine alljährlich dokumentieren, dass sie ganz dick in den Niesen sind, wenn sie nicht gerade von SAP und Red Bull gesponsert werden. Und bei Bremerhaven, einziger Club, ist mir aufgefallen. Und das, das, Frage an dich jetzt. In der DEL 2 war dieser nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag, also sprich die Kohle, die irgendwo Gönner geben, Sponsoren geben oder Stunden oder sonst irgendwas machen, bei zwei Millionen. In der DEL hat der Verein es geschafft, diese Summe sukzessive zu minimieren. Also es wird von Jahr zu Jahr weniger. Also wir ist jetzt so bei knapp über einer Million, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Verdient man in der DL, in der Relation zur DL2 so viel mehr, dass das die höheren Spielergehälter amortisiert? Oder woran liegt das? Es ist, es ist, es ist ja komisch eigentlich. Ihr sagt, damit ist Bremerhaven komplett gegen den Trend.
1: Ja. Du hast auf jeden Fall sehr, sehr tief in den Statistiken gewühlt und erwischt mich damit so ein bisschen kalt auf dem Fuß, weil ich das jetzt so von den Zahlen ja gar nicht so nachvollziehen kann im Detail. Was ich aber. Sagen kann, ist, dass die Fischton Pinguins natürlich ihre Einnahmesituation in der DEL erheblich verbessert haben im Vergleich zur DEL 2. Mehr Sponsoren. Dazu kommt natürlich auch das Fernsehgeld. Das ist eher lächerlich, natürlich. 200.000 Euro sind es ja, glaube ich, ungefähr. Aber in der DEL 2 hat es eben halt gar nichts gegeben. Wie gesagt, mehr Einnahmen im Sponsoringbereich. Gut, bei den Zuschauern ist nicht mehr so viel zu holen. Bremerhaven war auch in der DEL 2 sehr beliebt. Die Halle war auch da immer relativ voll. Man hat natürlich aber die Eintrittspreise mal angepasst. Jetzt hat man auch schon wieder über 3.000 Saisonkarten verkauft. Das heißt, man hat die Einnahmesituation steigern können, den Etat ja auch auf knapp 4 Millionen hochschrauben können, den Gesamtetat. Aber, und jetzt kommt es, was das Personal angeht, ist dieser Etat bei weitem nicht so gewachsen. Das heißt, in Bremerhaven gibt es nach wie vor Relativ wenig in Anführungsstrichen zu verdienen. Also Bremerhaven passt wirklich auf, dass der Personaletat da nicht äh, aus dem Rahmen läuft und von daher kann. Also das läuft
0: immer noch so auf DL2-Niveau, dass man sagen kann, dass es wäre im Notfall auch gehoben, das DL2-Niveau. Weil auch da ja ist ja die Frage in der deutschen Eishockey-Szene ja gerade ähm, einige Spieler sind runtergegangen in die DL2 schieben das auf die U23 Regel ähm, wo man aber das Gefühl hat ja vielleicht verdient man im unteren Drittel der DL einfach auch weniger als bei einem ambitionierten Zweitligisten.
1: Jetzt frage ich dich mal direkt: Meinst du, einen Laub oder einen Pfleger hätte man nach Bremerhaven locken können? Hätte man <lacht> Sportlich sagen, komm, du meinst du? Oder du finanziell? Spielst du spielst bei uns DEL. Letztendlich ist doch immer auch das Geld ein entscheidender Faktor. Und die, auch selbst diese Spieler verdienen mehr, als in Bremerhaven jemals einfach zu bezahlen. Das also, das ist
0: ja gefakt. In Frankfurt und in Bad Tölz wird einfach aktuell mehr bezahlt.
1: Ja, ich habe ich hab mal gehört, das äh, ist aber inoffiziell und das kann ich jetzt auch nicht belegen, aber ich sage das einfach mal raus. Ähm, wenn bei anderen Clubs werden Verträge rausgeschickt für, für ausländische Spieler, da geht es dann ab 100.000 Euro netto aufwärts. Das sind Verträge, wo, wo, wo Clubs sagen, so ab dieser Summe fangen wir überhaupt erst an, Angebote an Spieler rauszuschicken. Und jetzt sage ich dir dagegen, es gibt keinen Spieler in Bremerhaven, der 100.000 Euro netto verdient. Überhaupt
0: Auch, kein kein Ubers. Ubers. Auch kein Jan
1: Urbass? Auch kein Jan Urbas. warum bleibt er dann? Ich kenne die, ich kenne die aber das ist interessant, aber
0: warum bleibt der dann? Ich, ich
1: auch da ist es einfach so, der hat hier, der hat, ist jetzt auch Vater geworden, dem gefällt das ruhige Umfeld. Vor allen Dingen hat er hier auch das Vertrauen des Trainers. Er ist hier der absolute Head auf dem Eis, der absolute Kopf der Mannschaft. Er hat ja auch schon in München gespielt. Hier In Bremerhaven ist er der Chef und diese Rolle gefällt ihm und vielleicht bekommt er ja nochmal die Chance, nächstes Jahr einen neuen Vertrag irgendwo zu bekommen, aber im Moment gefällt es ihm das und Geld ist anscheinend dann doch nicht immer alles, weil die großen Verdiener wird es in Bremerhaven nicht geben. Ich habe keinen genauen Einblick in die Gehälter, ich habe eigentlich gar keinen Einblick in die Gehälter, aber ich weiß natürlich das, was berichtet wird und ich habe einen guten Draht zum Management und dann weiß ich eben halt definitiv, dass hier keiner ist, der 100.000 Euro verdient, das ist definitiv überhaupt nicht darstellbar in einem Umfeld wie Bremerhaven.
0: Was natürlich ein, ein spannendes, weil ich erinnere mich an Patrick Reimer, der, äh, damals nach Nürnberg gegangen ist mit dem Argument, ich hänge an der DEG, ich hänge an der Stadt Düsseldorf, das ist der Club, wo er auch sehr viel Geld vorher verdient hatte unter Metrozeiten, dann aber gegangen ist, weil er gesagt hat, ich bin Eishockeyspieler, ich spiele in Europa, das sind keine Millionengehälter, ich muss jeden Cent, den ich jetzt verdiene, auch wirklich mir erarbeiten, damit ich nach meiner Karriere gut leben kann. Ähm, wenn du fünf, sechs starke Jahre hast mit einem Jahresgehalt unter 100.000 Euro netto, hast du nicht ausgesorgt. Also, äh, hat, hat Jan Oberst vielleicht studiert? Hat, kann er, ist er irgendwie Mathematiker oder äh, Ingenieur oder so? Oh, jetzt
1: er jetzt erwischt du mich wieder auf dem falschen Fuß. Das, <lacht> das wäre
0: eine Theorie, dass er sagt: Ah, scheiß drauf, ich mache dann meinen normalen Job nach dem Eis. Okay, weiter.
1: Ich glaube nicht, dass Jan Urbas heute davon ausgeht und ich glaube auch kein Pinguinspieler davon ausgeht, dass wenn er seine Karriere beendet, dass er dann genug Geld verdient hat. Vielleicht einzige Ausnahme Thomas Pöpperle, der hat natürlich während seiner Zeit in Prag, der ist ja wirklich auch rumgekommen, da kann ich mir vorstellen, dass Thomas Pöpperle schon auch dafür gesorgt hat, dass genug Kohle da ist, wobei ich glaube auch, dass er nicht wegen der Kohle nach Bremerhaven gekommen ist, sondern da geht es auch darum, ja, da nochmal eine Perspektive zu spielen. Hier kann sein Kind in den Kindergarten, hier kann sein Kind in Ruhe groß werden, er kann zum Abschluss seiner Karriere nochmal in Anführungsstrichen in einem ruhigen Club, in einem ruhigen Umfeld arbeiten. Und das ist halt dann doch viel, viel wert. Auf jeden Fall.
0: Gut, dann äh, machen wir einen Deckel drauf und äh, schließen dieses äh, sehr positive Bremerhaven-Bild. Jetzt gucken wir mal auf die anderen äh, Vereine hier, ähm, die nicht Comic Sans im Logo haben. By the way, ähm, äh, äh, was, 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 was glaubst du denn, ähm, wer? Ich, wir haben ja jetzt, ich habe ja immer so fünf Vereine beschrieben, die so ungefähr in der gleichen Finanzlage sind. Wer von den anderen vier? Könnte so eine Überraschungsrolle einnehmen. Also klar, Straubing, starker Kader, dann trotz alledem. Äh, Travis Turnbull in den hinteren Reihen, namhaftere Spieler in den hinteren Reihen, wenn man das mit den anderen vergleicht. TJ Mulock ist dabei. Ähm, Mitchell Hurt äh, wird sich wieder dieses Jahr durch die Liga prügeln. Stefan Leubel konnten sie langfristig halten. Eigentlich Jeremy Williams ist äh, weiterhin in den Straubing. Straubing, kann man die eigentlich so zu den kleinen Teams zählen? Oder... Sind die raus?
1: Straubing ist, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass die Straubinger ein kleines Team sind. Straubing ist erstmal ein gestandener Standort in der DEL, ein sehr leidenschaftlich geführter Standort, wo auch die Fans leidenschaftlich hinter den Tigers stehen. Und die Straubinger sind mit Sicherheit ein Kandidat, die definitiv in den Playoffs zu finden sein werden. Ich glaube, da ist die Mannschaft, der der Club ist auf dem dem richtigen Weg. Da würde ich nicht mehr von von einem kleinen Club sprechen, absolut nicht. Das ist, äh okay, dann wird
0: es aber, aber hinten raus eng, weil dann haben wir, äh, gehen wir mal davon aus, dass Schwenningen, Iserlohn und Krefeld die Mannschaften sind, die zum Beispiel ein Bremerhaven distanzieren muss. Ähm, und da kann man auch davon ausgehen, dass es so, in Krefeld hat sich ein bisschen was getan im Kader, aber da gibt es auch ein paar Fra- Unwägbarkeiten, zum Beispiel, dass äh, Martin Schimanski nach Hildeszene verletzt ist. Das tut denen weh, dass der fehlt. Ähm, da muss man mal gucken, was die Neuzugänge da so bringen. Ähm, und äh, Iserlohn äh, und Schwenningen sind so ein bisschen für mich so ein bisschen Wundertüte dieses Jahr. Ähm, weil ich da jetzt auch noch nicht sehe, dass die so ganz gut performen. Schwenning mit äh, zwei sehr guten DL2-Scorern äh, in der vierten Reihe äh, mit äh, Maximilian Hadraschak und Daniel Pfaffengut. Aber da weiß der auch nie, wie die dann in der DL einschlagen. Das den Strahlmeier überstrahlt da alles mal im Wortsinne. Aber das sind so Teams, mh, mh, könnte eng werden mit den Playoffs. Wer ist denn dann das Team, das im Grunde genommen wenn du sagst, Straubing ist eigentlich ein Playoff-Kandidat für dich. Wer könnte so dieses Team sein in der DL, wo man gerade in Bremerhaven oder in anderen kleinen Standorten sagen muss, die könnten wir dieses Jahr packen.
1: Ja, Es gibt ja immer dieses
0: eine Team, was dann rausfällt. Es ist
1: aber schwierig, das auf dieses eine Team zu reduzieren, aber du hast Isar Du hast, du hast, du hast Iserlohn und Schwenning angesprochen. Ich glaube, ich, von meinem Herzen her würde ich ganz wirklich den Schwenningern mal eine richtig, richtig coole Saison, auch mit einem richtig guten Saisonende dann wünschen. Also Playoff-Viertelfinale, Playoff-Halbfinale. Dem Umfeld in Schwenningen, dem würde ich das so, so gönnen, weil das sind wirklich auch Fans, die Eishockey leben und die haben ja in den vergangenen Jahren nicht unbedingt viel ähm, zu lachen gehabt. Die Schwenninger allerdings, da muss man auch gucken, die haben ja auch ihren Kader richtig, richtig umgekrempelt haben aber in äh, Paul Thompson einen richtig erfahrenen und auch ruhigen Trainer, ähm, übrigens auch vom Bremerhaven sehr geschätzt. Die Pinguins haben sich den Coach auch schon öfter mal angeguckt. Man hat öfter eben schon gesehen, auch bei, in, in Großbritannien. Also das ist ein guter Mann. Die Mannschaft allerdings, da muss man halt gucken, wie, wie sie sich findet. Ich würde es den Schwenningern wünschen. Dass sie schaffen, weil es ist eben auch ein Gefahrenpotenzial dabei. Ähnlich ist es in Iserlohn. Wenn ich mir den Kader anschaue, ich weiß gar nicht, ist da überhaupt einer in Iserlohn geblieben nach der vergangenen Saison? Ich glaube äh,
0: Ja, also sagen wir mal so, es, äh, sie haben immer noch Marco Friedrich, Alexej Dimitriev läuft immer noch rum nach einer nicht, nicht guten Saison. Äh, Julian Lautenschlager ist noch da, das sind jetzt alles keine Premium-Spieler. Ich finde es aber äh, in Schwenningen fast noch krasser. Weil die haben mal eben kurz äh, nur noch drei Spieler äh, in Offensive aus den letztjährigen ersten vier Reihen. Also das ist so, da hat selbst Iserlohn äh, mit, äh, wenn ich das jetzt überblicke, fünf Spielern, die letztes Jahr im Sturm gespielt haben in Iserlohn, äh, haben sie noch mehr.
1: Also ich glaube, Iserlohn und Schwenningen können überraschen, können sicherlich äh, richtig gut performen in der Liga, die können wirklich, wirklich einen Akzent setzen. Aber es besteht da auch ein Risiko, dass am Ende eine dieser Mannschaften vielleicht hinter Bremerhaven steht. Wer weiß es. Bei Krefeld, bei Krefeld ist es ähnlich. Ne? Aber ähm, ich bin. Jetzt hast du dich so ein
0: bisschen gedrückt. Ich will jetzt so den, so, so diese, es gibt ja so die Teams da drüber. So, so, wer könnte der sein, wo man sagt: Da habe ich jetzt schon das Gefühl, für die wird es eine harte Saison, obwohl die ganz andere Ambitionen haben.
1: Ganz ähm, ehrlich. Zum Beispiel ja. Nürnberg. Ja. Nürnberg, Nürnberg, da wird sicherlich eine Menge passieren, aber ich ich kann jetzt wirklich nicht sagen, so die und die Mannschaft, die wird definitiv große Schwierigkeiten haben, die wird, das sagt mein Gefühl, äh, am Ende eine enttäuschende Saison darlegen. Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Da würde ich mich auch nicht festlegen wollen. Wo ich ein bisschen Angst habe, das ist so mein Gefühl nach der letzten verkorksten Saison bereits, ich bin mal gespannt, was die Grizzlies Wolfsburg machen. Wie weit die nach vorne kommen. Ist ja auch so ein Nordrivale, hat man aus Bremerhavener Sicht immer so ein bisschen im Auge und guckt, was machen die, was werden die. Mit Pat Cortina, spannender Trainer. Ich bin mal gespannt, ob er <lacht> den Grizzlies beinahe. Das, ist, also das gar, ist
0: das aber diplomatisch. Spannender Trainer. Also, wenn ich bei Wolfsburg sage, ja mit dem alten Olimp, den sie zurückgeholt haben, und so ein paar anderen Sachen, ja ganz interessanten Kader, aber dann, Pat Cortina bitte, das, das, das haut mich schon eher, also muss ich ehrlich sagen, hat mich von Socken gehauen.
1: Ich glaube, Pat Cortina hätte nicht überall die Chance bekommen, zu arbeiten in der DL. Mich hat die Verpflichtung in Wolfsburg auch ein bisschen überrascht, Nicht dass trotz Sehr
0: diplomatisch.
1: Ja, ich bin aber der Meinung, also ich, ich habe, wie soll ich das jetzt formulieren, es ist echt fies, ne? aber ich in Wolfsburg könnte möglicherweise vielleicht so gefühlt noch ein bisschen mit am meisten Probleme bekommen nach der Saison der letzten die ja schon nicht optimal gewesen ist und äh, da habe ich so ein bisschen ein bisschen Bauchschmerzen vielleicht kann aber vielleicht auch umschlagen in eine positive Überraschung. Am Ende sind wir Journalisten ja sowieso immer die Deppen, weil wir natürlich komplett falsch liegen.
0: Aber ich Ja gut, das, ich sage nur Augsburg. Ne? Aber das ist, es gibt jetzt einen, einen, einen Wolfsburg-Podcast sogar, äh, Three on Free versus Free heißt er, glaube ich. Ähm, die Kollegen folgen uns auch äh, auf Social Media und es ist ein regen Austausch. Ähm, und äh, die haben jetzt zurückgemeldet, die hatten auch den Tag der offenen Tür äh, in, in, in Wolfsburg, äh, den Tag der Fans, äh, den haben die nicht vom Facebook Livestream verbracht, äh, sondern haben haben sich das live umgebracht und haben gesagt, naja, so äh, im Team spürst du schon, da weiß jeder, dass die letzte Saison jetzt mal von den finanziellen Möglichkeiten des Standorts, nicht von den Zuschauern her und der Größenordnung, sondern so wirklich was, die mit trotz alledem immer noch großer VW-Unterstützung eigentlich reißen könnten. ähm, Da da weiß jeder Bescheid, was letzte Saison passiert ist und das soll ein Ausreißer bleiben und entsprechend wird es auch angegangen. Also die, die, die Rückmeldung aus Wolfsburg ist, die Entschlossenheit ist da. Also man ist nicht so, oh Gott, wir sind der kleinste Standort mit den wenigsten Zuschauern und eigentlich mag uns wirklich eh keiner und interessiert sich auch keiner für uns. Dass da Quatsch äh, ist.
1: Also Wolfsburg, ich fahre äh, ja, total gerne nach Wolfsburg, das, darum geht es gar nicht. Aber das ist
0: ja heute die Diplomatenfolge hier.
1: Ja, weil das ist ja, nein, das ist ja tatsächlich, also Wolfsburg ist wirklich auch ein netter Standort und äh, auch wenn dort wenige Zuschauer hingehen, das, der Standort ist halt, was Zuschauer angeht, halt schwierig, aber Wolfsburg ist ein ist mit von, Charlie, von Charlie Flick auf angefangen über Sebastian Furchner ein Spieler, den ich auch seit vielen Jahren verfolge und kenne. Wenn ich einen Gerrit Fauser sehe, das sind super Typen, die dort auch spielen und die sich ja auch mit dem Standort identifizieren. und äh, Ich habe ein bisschen Angst um Wolfsburg, vielleicht überraschen sie aber auch positiv, dann äh, muss ich ganz tief in die Entschuldigungskiste greifen am Ende. Der Saison.
0: Also, das geht, das geht ganz gut, kann ich dir sagen. Ähm, sogar wenn es dann erfolgreich wird, am Ende wird man sogar noch gefeiert, wenn man einen Verein runtergetippt hat. Wie gesagt, äh, ich äh, kann da mit Augsburg und ihren Social Media Hooligans äh, von anderen Zeitungen, äh, da kann ich, kann ich ein gutes Lied von singen und äh, das macht auch Spaß. Nur ich werde dieses Jahr Augsburg nicht am letzten Platz tippen. So blöd werde ich nicht nochmal sein. Äh, das äh, werde ich nicht tun. Ganz einfach. Äh, aber lass uns mal so ein bisschen auf die DEL schauen. Du, du kommentierst ja auch bei Magenta Sport.
1: Genau da bin ich noch mit dabei, allerdings muss ich diese Saison ein bisschen äh, kürzer treten, weil ich einfach zeitlich äh, das einfach nicht mehr hinbekomme. Als Redakteur bei der Nordsee-Zeitung ist man ja dann doch voll und fest eingespannt. Aber ich habe zum Beispiel am 15. September zweiter Spieltag das Spiel der Fischhorn-Pinguins gegen die Eisbären Berlin und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Da gibt es in diesem Jahr die Konferenz. Ähm wie sehr, glaubst du, bringt das was fürs Eishockey? Also du bist ja Redakteur bei der Nordsee-Zeitung, kannst ein bisschen freier reden. Ja. Ähm, so, so, ich habe mal darüber nachgedacht, so geil ich das finde, aber dadurch, dass das nicht wie Fußball ist, wo du so über den Daumen gepeilt die Spiele gleichzeitig anfangen lassen kannst und so halbwegs gleichzeitig, wenn nicht irgendwie ein Stau passiert oder eine kleine Pyroschon mit Spielunterbrechung, das ist doch schwierig mit den Drittelpausen, oder?
1: Ja, das ist eine wirklich große Herausforderung und auch technisch alles andere als leicht umzusetzen. Das Team von Magenta Sport trifft sich am übernächsten Wochenende in Süddeutschland. Dort gibt es eine interne Besprechung, dort werden Abläufe besprochen und da wird sicherlich auch das Konzept für diese diese Konferenz nochmal Ich bin da auch sehr, sehr äh, gespannt darauf, wie das von den Abläufen her funktioniert. Das ist für die Kollegen vor Ort sicherlich auch eine neue Herausforderung. Ich bin auch gespannt, wie das ankommt. Ich bin eh auch schon kein großer Freund der Konferenz im Fernsehen, also vom Fußball. Ich finde auch diese Konferenz ähm, anstrengend, ganz ehrlich. äh, Im Radio ist es was anderes. Wenn ich unterwegs bin, eine Radiokonferenz höre, da bin ich dabei, da bin ich leidenschaftlich dabei. Wenn ich aber eine Fußballkonferenz bei Sky sehe, dann schlafe ich eher ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wähle ich dann doch das Einzelspiel aus. Und ich glaube einfach, es ist eine schwierige Herausforderung. Auf der anderen Seite, je mehr Angebote ich für den Fan mache, sei es die Konferenz oder das Einzelspiel, dann dann First Row Live gibt es ja auch noch, oder die Kühlbox. Je mehr Angebote ich schaffe für den Fan, desto besser ist es ja unterm Strich. Und von daher... Bin ich da eigentlich positiv?
0: Ja, wobei, aber du sprichst es ja schon an, ne? Also ich äh, habe jetzt die, ich gucke Konferenz zum Beispiel nur, wenn äh, ich zum Beispiel, äh, wenn, wenn mich etwas so semi-interessiert. Also mich interessiert zwar die Sportart, aber ich habe da jetzt keine Aktien bei irgendeinem Team oder so, was ich verfolgen will. Oder beispielsweise, dafür werde ich jetzt, das, das weiß ich, deshalb freue ich mich auf die Konferenz, äh, das werde ich jetzt nutzen, dass ich zumindest am Freitag einen schnelleren Überblick bekomme, wenn ich nicht selber im Stadion bin, über die Spiele, was gelaufen ist, wo ich mir jetzt vorher dann mit den Highlights das sehr zusammenklauben muss und bei strittigen Szenen, die dann nicht immer in den Highlights auch genau sind, das nochmal zurückscrollen muss. Mit der Konferenz habe ich jetzt die Möglichkeit, so stärker live einen größeren Überblick zu bekommen, was aber auch eher so ein professioneller Blick auf die Dinge ist so, wenn ich, wenn, wenn ich wirklich mich für eine Mannschaft interessiere, klar, ist eine Fernsehkonferenz für mich auch problematisch. Aber die Frage ist natürlich bei der, bei der was, was machst du denn, wenn, Spiele in die Overtime gehen, wenn es am Ende dann doch nur ein Spiel ist. Wird das so gemacht wie bei, bei jetzt bei der dritten Liga, dass man sagt, man macht das so quasi wie so eine Goldzone oder Red Zone aus der NFL, dass man sagt, da ist ein Moderator, der schaltet dann die Stadien oder wird das extra alles besetzt? Also,
1: ich kenne, wie gesagt, die Besprechung, die ist erst über nächste Woche. Also da geht es in die Details. Das, was ich bislang weiß, ist tatsächlich, dass ja Basti Schwele und Rick Goldmann aus München heraus, also quasi aus dem Keller, diese Konferenz moderieren und so einen und geben. Was?
0: Und den Videoschiedsrichter geben, ich meine oh, aus dem Keller.
1: Mit, genau. Und äh, von und dort dann, äh, wenn irgendwo in irgendeiner Arena etwas passiert, dann dort hinschalten und der Kommentator, der auch das Einzelspiel quasi kommentiert, dann quasi auch in der Konferenz zu hören ist. Das ist mein Stand, aber ich möchte man hat da noch nicht für ins Feuer legen. Das ist eine technisch schwierige Herausforderung, aber die Kollegen von Magenta Sport bzw. der betreuenden äh, Agentur Singspool, die wissen, was sie tun. Und sie werden ihre Erfahrungswerte da einbauen. Und ich, wie gesagt, für den Fan ein zusätzliches Angebot zu schaffen, ist ist gut. Ich persönlich brauche aber ein Spiel, in das ich mich reinsteigern kann. Auch wenn mein Verein nicht spielt. Ich gucke mir lieber ein Spiel dann über 60 Minuten an, wo ich mich dann in so Feinheiten reinsteigern kann, wo ich dem einzelnen Spieler verfolgen kann, wo ich Emotionen verfolgen kann. In der Konferenz bleibt doch vieles relativ oberflächlich. Das ist mein Geschmack. Aber es gibt halt Leute, die das mögen. Und vor allen Dingen dann, wenn man so ein Angebot schaffen will, why not? Ich bin gespannt und mal gucken, wie ich mit der Konferenz klarkomme.
0: Ja, ich bin gespannt. Du kannst ja wahrscheinlich am ersten Abend, wirst du sie nicht nutzen und äh, vor DEG gegen Bremerhaven äh, sitzen, höchstwahrscheinlich. Ja,
1: wollen wir natürlich DEG als Einzelspiel gucken, ist ja logisch. Oder sogar ins Stadion kommen, die Option besteht ja auch noch. Ähm, ja, komm
0: vorbei, ne? wir sind da und äh, werden, äh, werden das machen. Ähm, sonst noch irgendwas äh, Spannendes diese Woche aus der DEL, was dir aufgefallen ist? Weil ich muss sagen, bei den Testspielen, äh, wir haben uns ja jetzt so ein bisschen verständigt, Bern und ich so, scheiß auf Testspiele. Ähm, letztes Jahr haben wir beim Tialf Cup rumgehangen äh, in Heerenveen, da war die dieses Jahr auch wieder, Ja, da waren wir letztes Jahr.
1: Wir auch, haben, haben wir uns vielleicht, vielleicht sogar gesehen.
0: Ja, kann sein, ich habe nur letztes Jahr gedacht, so, das, deshalb wäre ich letztes Jahr nie auf die Idee gekommen, Bremerhaven am letzten Platz zu tippen, weil ich dachte, das sind, ah, das, äh, also so, so große Vorbereitungsmonster können sie nicht sein, dass sie schon so gut spielen. Ich fand sie da unwahrscheinlich stark zu dem Zeitpunkt schon. Ja, ja, auch als Mannschaft.
1: Gewonnen, Krefeld und Düsseldorf geschlagen. Das war schon sehr beeindruckend. Aber letztendlich kannst du auf diese Ergebnisse in der Vorbereitung ja nicht so viel geben. Wichtig ist, dass sich die Mannschaft kennenlernt, dass die Abläufe am Ende sitzen. Und äh, am Ende, ja, du merkst es ja auch am Zuschauerzuspruch, nächste Woche oder übernächste Woche gibt es in Bremerhaven auch noch ein Vorbereitungsturnier, den, den Energiecup. Da sind dann auch noch drei internationale Teams hier zu Gast in Bremerhaven. Erfahrungsgemäß wird die Halle dann nicht komplett voll sein. Die Leute wollen einfach dann doch, den Punktekampf in der DEL sehen. Das ist dann doch wichtiger und entscheidender. Freundschaftsspiele, Testspiele ist halt, ja, das da kommt eben halt dann nicht so die richtige Stimmung auf. Dementsprechend würde ich auch Ergebnisse nicht überbewerten. Anders ist es natürlich mit der Champions-Hockey-League. Da bin ich schon mal gespannt. Die geht ja jetzt los, was da unsere deutschen Vertreter so reißen werden ab dem Wochenende.
0: Ja, das könnt ihr am Wochenende übrigens in allen Streams sehen. Also das wird, glaube ich, ganz gut übertragen. Die Champions-Hockey-League geht wieder los. Preisgeld ist ein bisschen gestiegen. Haben wir letzte Woche thematisiert. Das heißt, da geht auch eigentlich so inzwischen so richtig diese... So los, ne also diese, dieses äh, letzte Augustwochenende, September Wochenende wenn dann die CRL startet, ich glaube dann, also persönlich bin ich ab dem Moment immer drin. Vorher ist das alles immer so, äh, ja, äh, mal ein bisschen Eishockey gucken mit Bier.
1: Ja, ich fahre zum Beispiel nicht zum Tjalf Cup nach äh, Herrenwen in diesem Jahr, das äh, klemme ich mir. Ähm weil es einfach sportlich gesehen nicht so viel bringt, muss man ganz einfach sagen. Es ist nett, in Holland ist es sowieso nett und es ist nett, mit den Krefeldern äh, sich zu unterhalten. Dann äh, ist ja Iserlohn in diesem Jahr mit dabei und äh, das ist schon nett, aber es ist halt sportlich. Muss man halt gucken, wie weit bringt dich das dann mit ihn nach vorne und was hast du auch als Berichterstatter unterm Strich davon? Das ist dann, muss man schon genau abwägen.
0: Letztes Jahr waren wir da, da hatten wir das Gefühl, die Halle bricht auseinander, aber nicht sportlich, sondern vom, von der Substanz her. Aber
1: hast, du, hast du diese Eis-Schnelllauf-Halle gesehen? Neben dieser.
0: Ja, das ist doch geil, Stadtlauf. ne? Aber das war der Hammer. Du kommst da rein, das haben wir letzte Woche genau schon gesagt, aber nochmal, man kommt da rein und denkt sich, das ist das Herz des, des, des Eisschnelllaufs der Welt. Also das ist, das, ist die, das, ist, das ist die Halle und dann geht man in die Eishockeyhalle und äh, da hat man dann einfach nur um eine alte Randeshalle hat man einfach diese Verkleidung von der anderen Halle auch noch drum gebaut. Man denkt, die ist modern und wir standen wirklich, ich wiederhole mich da, aber das ist einfach immer noch eines meiner prägendsten Stadienerlebnisse im, im Eishockey und Fußball. Wir standen auf einer Treppe unterhalb der, äh, des, des Stadionrestaurants und die Treppe wackelte. Und wie wir inzwischen gehört haben, ist dieses Stadion letzte Saison auch mal stillgelegt worden. Also, das Ding war, da hat man einmal so dieses Wow, was man mit Geld alles machen kann. Und dann geht man in dieses Eishockey-Stadion rein und sagt: Ach du Scheiße, was man mit Geld alles mal machen sollte. Wenn es keine Verletzungen gibt.
1: Und da hast du gemerkt, ne, also. In den Niederlanden, Eishockey ist da nicht so angesagt, muss man sagen. Eisschnelllaufen ist da halt die große Nummer. Aber Wobei, fahren
0: wir fahr, fahr nach Tilburg, da merkst du dann, dass Eishockey doch eine Chance hat in den Ländern.
1: Es war trotzdem nett in Herrenwehen, definitiv. Ist ja auch nicht weit weg von Groningen, da kann man wunderschön einkaufen, wunderschön auch kaffeesieren Und überhaupt, die Niederlande nicht weit weg. Ich weiß nicht, von Düsseldorf aus ist es wahrscheinlich auch nicht so weit, von uns... Knapp ich Stunden.
0: Ja gut, ich bin ja, der, ich bin ja in Mönchengladbach dann noch aufgewachsen. Also wir wissen ja jetzt, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, wissen eh alle. Ähm, Düsseldorfer nennen, mich, nennen sowas wie mich Ostholländer. Was? Obwohl Ost-Holländer. sie selber auch 50 ja, Kilometer ist, von der Grenze. Ja, Teile, Teile, Teile der Stadt äh, haben bestimmt irgendwann mal zum Königreich der Niederlande gehört. Also es ist ja nicht weit weg. Man kann aber die Grenze mit dem Fahrrad fahren.
1: Na schön. Mit dem also, Fahrrad so. ist ein bisschen weit von dann, hier Richtung Niederlande.
0: Ja, ja das, das kann man da machen. Das haben früher Schulkollegen gemacht, aber nicht, weil sie Kaffee kaufen wollten.
1: Ach ja, ach
0: ja. Das ist ganz früher. Inzwischen geht das nicht mehr in Limburg. Ähm, gut, also ähm, ansonsten, übrigens, ähm, der Media Day, das Programm ist raus. Also, es ist wirklich Fakt, Stars and Skills ist abgeschafft. Der Media Day, das ist die Veranstaltung der deutschen Eishockeyliga, drei Tage vor Saisonstadt, immer, wo sie dann alle Journalisten einladen. Man Spieler treffen kann und dann bisher immer so sinnfreie Wettbewerbe in der leeren Halle waren. Also wer hat den härtesten Schuss, wer hat die besten Hände? Äh, dieses Jahr wirklich nicht, aber die DL hat ein wunderbares Ersatzprogramm geschaffen. Hast du das schon gelesen? Großartig.
1: Nein, leider nicht. Nein, also ich weiß, dass der, dass Dawson Skills abgeschafft worden ist, das weiß ich, das habe ich gehört, aber das Ersatzprogramm quasi kenne ich nicht. Stell doch mal ein bisschen vor, was.
0: Heute gekommen, nee, heute gekommen Hammer, also es gibt so Speed-Dating-Panels mit allen Spielern, also ich kann mich da anmelden und alle fünf Minuten werde ich dann zu einem anderen Spieler hingesetzt. Ich glaube, die Short-Hand-News bekommen in folgender Reihenfolge Senna Akulazzi. Ähm, wir werden äh, wahrscheinlich irgendwie John Matsumoto bekommen, ähm, von den Kölner Haien, äh, weil wir ein paar Tweets von ihm, äh, weil er Donald Trump so toll findet anscheinend, wenn man so seinen Tweets folgt, äh, das aufgedeckt haben. Den könnten wir noch Fieses kriegen. Ich glaube, Thomas Sabo persönlich kriegen wir äh, und einen Sponsor der DEG, der mit uns auch ein hey, internes hey, Gespräch hey, mit hey, mit machen will. Das wird glaube ich für das Speed-Dating der Shorthand News Nein, man kann da relativ gut, sie haben dieses Jahr sehr viel auf ein interview gesetzt, dass wir da mit vielen Spielern noch mal reden können. Ist jetzt ein bisschen Journalistengetalk, aber was ich lustig fand, das ist, glaube ich, für alle ganz witzig, der Tag beginnt um 11 Uhr. Schreiben Sie bitte, ob Sie um 11.30 Uhr am Impulsreferat das Schiedsrichterwesen in Deutschland von Lars Brüggemann teilnehmen wollen. Also es wird, es wird ein Pro-Seminar geben, Lars Brüggemann über das Schiedsrichterwesen in Deutschland. Äh, großartig. Also werde ich mehr geben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Mitmachen. Mitnehmen, Vor allem, wenn man nehmen. weiß,
0: wie, wie frei und gut Lars Brüggemann so redet, dann <lacht> ist es spannend.
1: Aber dem Schiedsrichter nicht widersprechen, sonst gibt es äh, eine Disziplinarstrafe. Also immer schön an- ich hoffe
0: ja, dass sie dieses Jahr das Regelbuch mal ausgedruckt haben, äh, dass wir darin rumblättern können. Weil inzwischen kriegst du ja Fridays for Future auf die Füße, wenn du auf einmal so eine 500-Seiten- Konvolut äh, ausdruckst, zurecht. Nur.
1: Ja, das, das stimmt. Nachhaltig ist das nicht, ökologisch auf jeden Fall nicht.
0: Das so, also das ist, aber das ist ganz witzig. Also sie hatten in den letzten Jahre immer so Schulelement und dieses Jahr startet die DL mit einem Pro-Seminar in die Saison. Ähm, Finde ich gut. Der Sport wird das-
1: ich bin gespannt.
0: Sollen wir dir das per Facebook Livestream?
1: Wäre nicht schlecht. Ich glaube, wir haben aber auch eine Kollegin vor Ort, die da berichten wird. Von daher, von daher brauchen wir, glaube ich, den Livestream nicht in diesem Jahr. Gut. Ähm, damit Oder ich komme selbst vorbei. Ich muss mal gucken. Vielleicht, wann, wann, wann ist der Termin? Am genau.
0: 10.09. ist der Termin. Okay. Komm vorbei, machst du Speeddating mit äh, deinem mit Ja, Hört sich gut
1: an. Speeddating ist immer schön. Kannst du statt
0: mit einer Stunde mit Alfred Prey, kannst du nur fünf Minuten mit ihm reden. Das hat auch mal Qualität. <lacht> Gut, das, dann würde ich sagen, Matthias, danke, dass du diese Woche Zeit für uns hattest. Ich glaube allerdings, die Wildcard fürs Halbfinale wird es von mir nicht geben. Ähm, du hast sie jetzt rausgeredet. Äh, ich sage aber noch nicht, äh, 13.09. wird der Tag sein, wo wir unsere also Bold Predictions hören äh, okay. okay. werden. Und, dann, und ich
1: freue mich auf den 13., weil das Spiel Düsseldorf-Bremerhaven ist immer ein schöner Knaller. Und ja, war und, bis ähm, zur letzten
0: Saison eigentlich auch nie ein großes Problem für die DEG. Von den Ergebnissen her
1: von, den, nee, von dem, Da gab es ein bisschen emotional etwas, Fedor Kulupailo und seine Handbewegung in Düsseldorf. Ach,
0: wobei das, das, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, da da ist mir viel zu viel draus gemacht worden. Das passiert halt und ehrlich gesagt, ich mache mit dir jede Wette. Fünf Sechstel des Stadions haben gar nicht mitbekommen. <lacht> So, es wird, dann, ja. es wird dann nachher, ich persönlich habe es nicht gesehen, es war jetzt gar nicht weit weg von mir und ich habe mir gedacht so, hä?
1: Ich habe es ich sofort am Fernsehschirm gesehen und habe mir gedacht, oh nein, das wird aber Ärger geben, allein schon in der Penguins kabine Und äh, das, äh, ja, aber das ist halt ein junger Mann. Übrigens Fedor Kudupailo, den Namen solltest du dir merken, das ist einer, der könnte diese Saison auch durchstarten. Der letzte Saison schon sehr gute Ansätze gehabt. Hat er in den ersten vier Spielen, jetzt muss ich lügen, sechs Tore geschossen. Also auf jeden Fall hat er ein wahnsinniges Händchen gehabt. Technisch versiert und ähm, den sollten wir mal auf die Liste nehmen.
0: Alles klar. Steht da jetzt drauf. Und damit sage ich danke, Matthias Berlinke von der Nordsee-Zeitung, Redakteur dort, äh, auch hin und wieder bei Magenta Sport am Mikrofon zu hören. Ähm, das war Ausgabe 92 der Shorthanded News. Mein Name ist Christoph Ulrich äh, Wie gesagt, Matthias, danke, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Wir hören uns
0: sicherlich im Laufe dieser Saison nochmal. Und äh, eine Sache für an euch, folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Instagram. Ähm, folgt uns, egal wo man uns auch nicht folgen kann. Dann erstellt eigene Accounts für uns. Bitte keine Fanclub-Accounts auf Twitter. Ähm, macht mal wieder einen Pausentee-Podcast, wenn ihr, gerade keine, wenn ihr gerade Zeit und Lust und Laune habt. Äh, ihr könnt euch auch als Original-Crew ausgeben. Hauptsache, es gibt ja den Pausentee-Podcast. Äh, abonniert uns bei Soundcloud. Abonniert uns bei iTunes oder dem Podcatcher. Oder bei Spotify geht auch. Und lasst mal wieder eine Bewertung da. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann reden wir mal über das große Geld. Über wie man richtig viel Geld verbrennt, um dann trotzdem irgendwie keine Chance gegen Wanderer und München zu haben. Die Reise geht in die Hauptstadt und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss und äh, danke wie gesagt, Matthias ist dabei. Was? Tschö. Tschö. Short-handed News, der Eishockey Podcast.